0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a 4P29 Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast donde en cada episodio confío en darte algún truquito, alguna cosa que te pueda llevar para siempre. Por cierto, estoy encantadísimo de que me estés escuchando. Y ascender a otro. Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, bienvenido al episodio 122 de tu podcast Lin, tu camino hacia la mejora continua. Bueno, y hoy hago un episodio, yo creo que muy chulo, ¿eh? El nombre, no sé si os atrae, ¿eh? Lo que no suma, resta. Esto es el Kaizen. Pero lo he sacado un poquito de, de, del libro de, de mi amigo Manuel Francisco Suárez Barraza vale que lo he tenido alguna vez en el podcast y seguro que va a venir conmigo más de una vez porque el tío tiene muchísimo que compartir, muchísima experiencia y me ha encantado vale este es de su libro, saca un extracto de su libro, el Kaizen Coaching vale que, que es algo en lo que creo y es algo en lo que tenemos que seguir desde luego trabajando todos Así que, sin más, sin más, si os parece, recordad que mi teléfono es el 686463724, con el más 34 si llamas desde fuera de España o me contactas por WhatsApp, y el email mío es rafael.lucero.adum.es. Espero que te guste el episodio, espero... Si no te gusta, dímelo también, ¿eh? que no todo tiene que gustarme muchísimo menos, porque la mejora siempre es infinita. Venga, hasta ahora. Vamos, que nos vamos. ¿Vale? Pues repito, es ¿eh? lo que no suma resta. Pues eh, esto es lo que no suma resta, que igual no lo inventó Masaki Mai, ¿eh? pero eh, lo dijo en una entrevista que le realizaron en el diario La Vanguardia de Barcelona en 2007. Masaki Mai Aparte de ser el presidente de una de las más grandes consultoras de, de todas estas cosas en el mundo, pues es el que dicen que acuñó el término del kaizen ¿Mm? y decía esto, ¿no? Eh, en una empresa lo que no suma resta y desde luego si sabes un poquito de lean y de mejora continua sabes de lo que habla el amigo Masaki Mai, ¿no? Al final en, en casi todas las actividades que hacemos en nuestro día a día hay un pequeñísimo porcentaje que es lo que añade valor al, al producto o servicio que estás realizando y hay un montón de actividades que realizas, que, realizo, que realizamos en nuestro día a día estés en el área que estés y estés en la zona que estés de trabajo que no aporta ningún valor al cliente o servicio y todo eso no suma y lo que no suma resta ¿Y qué resta o qué nos suma en, en nuestro día a día? Pues resta o no suma lo que llamamos de siempre los siete desperdicios, ¿no? Déjame que te los cuente de manera rápida, eh, de manera rápida, en, en, en cinco minutitos, ¿no? Al final, el, el, el que esto ocurre lo mismo en oficinas... El, 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 gran, el, el gran desperdicio es el que se llama el de sobreproducción ¿no? el hacer las cosas antes de que haga falta porque el proceso 1 va más rápido que el proceso 2 porque no sabemos lo que nos va a pedir el cliente porque como el proveedor a veces falla le pedimos más pues todo eso lo que lo que provoca desde luego es que haya inventario, que haya materiales materia prima, materia intermedia proceso intermedio producto terminado en todas las fases de nuestro, de nuestro producto o servicio también, amigos y amigas porque el inventario, los almacenes recordar, no aporta ningún valor pero esto mismo te pasa seguramente en tus trabajos y en oficina que tienes inventario por todos los lados, verdad amigo, amiga lo que nos suma, resta. ¿Qué más nos suma y por tanto resta? Todo tipo de movimientos que hagamos excesivos, todo tipo de transportes y desplazamientos que hagamos a buscar algo, a recoger algo, a ir a por algo. Todo eso no aporta desde luego ningún valor y lo que nos suma resta. Y este otro desperdicio seguro que te suena, ¿no?, el no hacer las cosas bien a la primera El retrabajar El hacer las cosas no bien Seguro que Un 1% es mucho mejor Que un 10% de algo malo Retrabajado, ¿verdad? Pero un 1% no es un gran número ¿Te subirías tu amigo o amiga en un avión? Si uno de cada 100 aviones Se cayeran al suelo Lo que no suma Resta todo tipo de paradas o esperas, gente esperando por hacer algo, máquinas esperando para trabajar porque tenemos que hacerle un cambio de producto, un cambio de formato, una avería, etc, 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 lo que no suma, resta, todo tipo de sobreproceso, de hacerle más en nuestro proceso de lo que es estrictamente necesario, no regales nada, si te lo pagan, Perfecto, pero si no te lo pagan, lo que no suma resta. Y otros dos tipos de desperdicios quizás a veces menos conocidos, pero igual de importantes, ¿no? Que son los que se llaman el muri, la penosidad o la sobrecarga. Esto no va de hacer algo no ergonómico, esto no va de hacer algo que nos puede, que puede hacer que las personas se tomen la baja cada dos semanas, no. Y por supuesto el mura de la variabilidad. La variabilidad es un desperdicio y por tanto hay que luchar contra ellos. Todo lo que no suma resta. Pero amigos, habiendo hecho este resumen, este resumen muy rápido de los siete desperdicios que espero que recuerdes para siempre, quiero contarte que esto también aplica desde luego ...a la dimensión individual del Kaizen en las personas. En tu persona, desde tu dimensión física, salud... ...tanto en tu dimensión psicológica... ...lo que no suma a tu bienestar resta. ¿Y qué pasa muchas veces? Que en nuestra vida, ¿verdad?, nos vamos llenando de situaciones... ...nos vamos llenando de personas que en lugar de ayudar a nuestro bienestar nos perjudican y nos restan calidad de vida y en la, en la parte individual lo que no suma resta en el trabajo, en nuestro entorno social incluso en nuestra familia con las, aquellas personas que realmente no nos quieren o, o, o no queremos nosotros se nos van sumando y adriendo pequeñas, medianas y hasta grandes esferas en nuestro árbol que somos nosotros mismos, que eres tú, que eres yo con el paso de los años este árbol haciendo una pequeña analogía con un árbol de Navidad el árbol, nosotros mismos nos podemos volver tan pesados de cosas que no nos aportan que hace que no sea posible avanzar hacia una meta o una visión común. Arrastrar a tantas personas y a tantas situaciones nos puede llevar a paralizarnos, a no disfrutar de nuestra calidad de vida y muy probablemente estresarnos y enfermar. Resumiendo, amigos, amigas, y siguiendo al Sensei Imai, todo aquello que no sume en tu vida, todo aquello que no, sue que no sume en nuestra vida, hay que eliminarlo y desecharlo. Porque desde luego es un moda muy, muy importante que perjudica a tu calidad de vida, que perjudica a nuestra calidad de vida. ¿Me lo compras, amigo, amiga? Déjame también que te dé cinco Consejos, podríamos decir, ¿vale? Donde mi amigo Manuel eh, comparaba a los samuráis con el kaizen y con la mejora contigo. Igual parece un poco raro y tampoco quiero que parezca esto de los samuráis algo muy extraño, ¿vale? Pero imaginaos qué que, eh, consejos más buenos. Dice, number one, dice, las personas en su vida deben ser honorables en cada acto no podemos pensar de manera deshonesta tenemos que ser congruente lo que pensamos con lo que decimos con lo que hacemos y definiéndolo de una forma simple podríamos entenderlo como el cumplimiento de la, de la palabra mi, mi amigo Manuel en su libro habla de, de una experiencia que tuvo él en Japón donde eh, un, un compañero japonés le prestó mil yenes a un mexicano. Mañana te pago, le dijo el mexicano. ¿Y qué le pasó al mexicano? Pues que obviamente se le pasó, no por mala fe, ¿eh? pues se olvidó, se le pasó desapercibido. Dice: Dos semanas más tarde, cuando se volvieron a encontrar, el compañero japonés estaba realmente ofendido ya que el estudiante mexicano no había cumplido con su palabra. Es decir, no le había pagado el día que le había indicado, mañana te pago. En el código samurái los actos de la vida cotidiana están íntimamente relacionados con el propio honor y sin quererle dar demasiada cosa, pero cumple tu palabra, sin palabra, no somos nada, sin palabra, no eres nada. Segundo consejito, búsqueda de la perfección a través de pequeñas acciones de mejora. Sí, el CAIC en los 29 segundos, hacer un poquito cada día. ¿Te imaginas a nuestro gran Rafa Nadal? Digo nuestro porque es un poco mío, un poco tuyo y un poco de todos aquellos que amemos el deporte y, y la vida, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que Nadal es o hubiera sido el gran campeón que es y posiblemente irrepetible, verdad? Si no hubiera mejorado y entrenado cada uno de los días de su vida prácticamente. Pues te digo yo que no. Nadal es Nadal por lo que ha entrenado y por la cabecita que tiene, que desde luego es algo irrepetible, ¿verdad? Busca la perfección a través de pequeñas acciones de mejora. Número tres y muy relacionado con lo que te acabo de decir de Rafa Nadal también. La disciplina y la constancia para cre hacer crecer tu yo interno. La disciplina se puede entender como la forma de seguir un método. Y la constancia, verdad, es como su hermano gemelo casi. Es la forma de seguir un método ...a lo largo del tiempo. La disciplina permite... ...que con pequeños cambios... ...podamos... ...perseguir la perfección... ...que no alcanzarla. Y mi amigo Manuel en su libro hace un... ...pone el ejemplo... ...de los trenes sin cansen en Japón, ¿no? Como si en el horario pone que el tren... ...parte de la estación de Tokio a las 12.23... ¿Sabéis a qué hora parte siempre? A las 12.23 No a las 12.24 O a las 12.25 A las 12.23 Japón se parece a mil relojes sincronizados Todos estos con la misma apariencia Todos marcan la misma hora Pero cada cual es una máquina Que sigue su propio ritmo un ritmo que es constante y disciplinado en busca de seguir mejorando de manera cotidiana. Consejito número 4. Coraje, voluntad y entusiasmo para enfrentar los problemas que se presentan en la vida. El coraje, la voluntad y el entusiasmo son virtudes elementales, tanto en la batalla para los samuréis como en la vida cotidiana el coraje y la voluntad llevan al samurái a una vida plena de acciones memorables en todos los ámbitos de su vida siempre venciendo el miedo la ociosidad la desidia brutal los samuráis brutal tú y consejito número 5 y yo creo que muy importante también la responsabilidad hacia los demás cada acto que realices siempre debe tener como referencia el bienestar de los demás no tu bienestar propio el hacer el bien a los demás es lo que nos puede hacer diferentes no pienses solo en ti en tu te contigo piensa en los demás piensa en hacer el bien y posiblemente Todas las cosas se acabarán cuadrando. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Os parece interesante este episodio de lo que no suma resta del Kaizen y estos consejitos del Kaizen y su comparación con los samuráis? Espero que no te haya rayado mucho la cabeza, espero que te haya gustado. Tu feedback sería fantástico, amigo, amiga. Que tengas un gran día, que tengas una gran semana, que tengas una gran vida. Os dejamos, como siempre, con nuestros amigos de Santero y los muchachos. Hasta pronto.